1: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu.
0: Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Państwa, gościem bardzo mi miło. Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawej Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się Panie Profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli pan, że od takiego wątku politycznego zacznę, ale zaraz będzie zrozumiałe, dlaczego ja o, o, od tego właśnie zaczynam i o to pana pytam. Bo właściwie jest jedna osoba, która wszystko, co nas w tej chwili dotyczy, trzyma w swoim ręku. To jest Zbigniew Ziobro. On blokuje kwestie związane z porozumieniem z Komisją Europejską. On inicjował bardzo mocno to, co wydarzyło się ostatnio w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. Więc teraz pytanie: czy pan. W ogóle bierze pod uwagę scenariusz, w którym Zbigniew Ziobro zostaje odwołany. To jest to, o czym ja mówiłam kilka minut temu, że kiedy na szali Jarosław Kaczyński postawi jednak w roku wyborczym pieniądze z komisji Euro z Unii Europejskiej, a wierność Ziobrze, no to jednak wybierze pieniądze. Jak pan sądzi?
1: Wie pani, ja nie znam się oczywiście na tym. Na pewno nie znam się w takim stopniu jak... Pan profesor Dudek, który no. przed chwilą o tym mówił. Natomiast wydaje mi się, że jest to możliwe. I powiem dlaczego. Dlatego, że tu nie chodzi o obronę żadnych wartości. Bo gdyby chodziło o obronę wartości, to musielibyśmy sobie powiedzieć, że mamy do czynienia z ludźmi honorowymi. Z ludźmi, dla których te wartości rzeczywiście mają wartość. Tak? To znaczy, oni rzeczywiście uważają, że bronią jakiejś suwerenności. Oni rzeczywiście uważają, te, te rzeczy są dla nich ważne. Jeżeli coś dla kogoś jest ważne, no to ten ktoś przy tym trwa jest sobie wierny wzajemnie i o te wartości walczy. I wtedy można snuć takie przekonania, że do ostatniej kropli krwi, prawda, ziobry będzie się bronić i tak dalej, i tak dalej. Ale tu nie chodzi o wartości. Tu chodzi o cyniczną kalkulację, która ma spowodować, że ktoś wygra następne wybory i będzie mógł robić dokładnie to, co robi. Niekoniecznie w interesie wspólnym, ale w interesie swoim. A jeżeli tak jest, to broni się wartości tylko wtedy, kiedy to jest pożyteczne politycznie. Na przykład wtedy, kiedy chce się z, jakoś zaktywizować swój elektorat nacjonalistyczny, chce się wtedy, wtedy wymachuje się tą flagą suwerenności, mówi się wielkie słowa, ale kiedy zaczyna brakować pieniędzy, to nagle te wartości sprzedaje się za pieniądze. Bo trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że Jarosław Kaczyński teraz nagle mówi te pieniądze są nam potrzebne i jest gotów do ustępstw, to to znaczy, że cała ta gadka na temat tych wartości, o której mówił wcześniej, była nieprawdą. To znaczy, że teraz te wielkie wartości, ta suwerenność będą sprzedane za pieniądze. I to moim zdaniem pokazuje trochę jak myśli ta formacja. Znaczy jest to moim zdaniem formacja cyniczna, która wtedy wali w wielki dzwon wartości, wtedy kiedy ludzie chcą słyszeć wielki dzwon wartości. Natomiast wtedy kiedy ludzie chcą widzieć racjonalne dążenie do pieniędzy, to wtedy mówią o racjonalnym dążeniu do pieniędzy. Więc jeżeli te pieniądze nagle staną się ważne, a wszystko wskazuje, że tak, to w Ziobro może przestać być ważny.
0: No właśnie, z jednej strony mamy deklarację o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby o te pieniądze walczyć. To jest dokładny cytat z nowego pana ministra do spraw europejskich, ale za chwilę on dodaje, że zarysowane będą Komisji Europejskiej bardzo jasne i nieprzekraczalne granice, które definiuje polska konstytucja i umowa zawarta podczas przystępowania do Unii Europejskiej, czyli... Chcielibyśmy, ale z drugiej strony nie zrobimy kroków wstecz. Trochę tak to wygląda, takie masło myślane.
1: Nie, moim zdaniem zrobimy to, co jest potrzebne dla tego, żeby te pieniądze uzyskać. Czyli sprzedamy te wielkie wartości, o których PiS mówi za pieniądze, ale musimy pokazać, że nie jesteśmy tutaj tacy yy, bardzo, że nie jesteśmy miękkiszonami. Czyli ale w ostrogach strogach, pan, pan tak? trochę ziobra. na tej zasadzie. Więc to jest tak, tak, to, to, jest, to jest, wie pani, to jest taka sytuacja, moim zdaniem, która dokładnie pokazuje, o co w tej całej sprawie chodzi. Oczywiście nie chodzi tu o żadną konstytucję. Ja już wielokrotnie mówiłem, że my w Polsce mamy tak naprawdę dwie konstytucje. To znaczy mamy konstytucję, którą uchwaliliśmy sobie jako naród w 1997 roku, która ma takie wartości jak podział i równowaga władz, niezależność sądownictwa, godność człowieka, równość, zakaz dyskryminacji, w tym zakaz dyskryminacji kobiet. I to jest prawdziwa konstytucja. I potem w 2015 roku przyszedł PiS, który przez wysadzenie w powietrze Trybunału Konstytucyjnego, UZYS włamał się do tej konstytucji i wypełnił ją interpretacyjnie wartościami, które w niej nigdy nie były. Bo przez te wszystkie lata od naszego wejścia, wejścia do Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie badał zgodność naszych wartości konstytucyjnych z europejskimi i nigdy, absolutnie nigdy nie wychodziło mu, że one są sprzeczne. Bo nie ma dwóch godności ludzkich, europejskiej i polskiej. Tak? Nie ma proporcjonalności europejskiej i polskiej. PiS sobie wymyśla treść wartości, które niby są w naszej konstytucji, oczywiście wpycha je tam wyrokami tego Trybunału, który, który kontroluje i tworzy wyłącznie polskie rozumienie takich zagadnień jak praworządność. To, to trochę tak, ja też o tym kiedyś mówiłem, jakby nagle ktoś sobie wymyślił, że ma swoje wyłącznie polskie rozumienie zasad, które rządzą myciem zębów, tak? To znaczy, że nie trzeba myć codziennie, można myć raz na tydzień i byłby bardzo dumny i twierdziłby, że jego suwerenność powoduje, że on może przyjąć takie polskie, yy, narodowe, konstytucyjne zasady dotyczące mycia zębów. Nic z tego nie wyjdzie, dlatego, że to przyniesie tylko wstyd i próchnicę, czyli jakieś zło. Po prostu te wartości nie są tak takie, że można nimi sobie dowolnie y, żonglować, że nagle pan ministr Ziobro czy pan prezes Kaczyński sobie przyjdą i powiedzą, a my rozumiemy niezależność sądownictwa tak. To są wartości powszechne, które są w konwencjach międzynarodowych, właśnie w prawie europejskim. To są wartości systemowe, które bronią wolności ludzi tego, żeby władza nie była arbitralna, żeby nie mogła oszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem... Tutaj chodzi po prostu o to, że oni y, grają na tych emocjach, zwłaszcza na takich emocjach narodowych, izolacyjnych. To znaczy chcą pokazać, my Polacy tutaj na, po, po swojemu się urządzimy i pallicho to, że sami niewiele znaczymy, dlatego że tylko, tylko w sojuszu jest nasza siła. Y, gramy, gramy odważnych. A później, kiedy dochodzi co do czego i kiedy kończą się pieniądze, no to wysyłamy pana ministra, który tam mówi o jakichś wyraźnie zaznaczonych granicach, ale tak naprawdę jedzie tam po pieniądze i te wielkie ich wartości, niby wartości, bo one nie są prawdziwe moim zdaniem, za te pieniądze sprzedaje. I o tym trzeba jasno mówić. Jak bardzo, jak wiele hipokryzji w tym wszystkim jest. Najpierw wielki dzwon, nie oddamy ani guzika, a później tam jedziemy i prosimy, żeby jednak od nas ten guzik kupić.
0: No i kolejny wątek, panie profesorze, dotyczący tego bicia w antyeuropejski, w dzwon suwerenności. To jest antyniemieckość tego rządu, ale do momentu, w którym Niemcy proponują nam baterię Patriot w związku z ostatnią sytuacją, do której doszło w przewodowie. Wtedy już Niemcy wrogami nie są, ale to już jest na zupełnie inną dyskusję. Takie tylko moje uwagi
1: to zatrzymajmy się na chwilę tutaj, bo wydaje mi się, że ważne jest, żeby zrozumieć właśnie to logikę, czy, czy tak, bo to jest jakaś logika działania tego rządu. Rządy populistyczne, a rząd PiS jest rządem populistycznym, działają według jednej zasady. Mianowicie są ludzie, jest na, są ludzie tak zwany suweren, który normalnie polityką się nie interesuje. I trzeba wzbudzić jego bardzo silne emocje tylko po to, żeby on się zaczął tą polityką interesować. Tak jest zawsze wtedy, kiedy do władzy dochodzą populistyczne rządy. A jak najlepiej wzbudzić wielkie emocje. Najlepiej wzbudzić je nienawiścią. Dlatego wyciąga się te wszystkie kwestie nienawiści do Niemców, te wszystkie kwestie związane z reparacjami, które nagle teraz się pojawiają, bo chodzi o to, żeby ten, te emocje buzowały, żeby ludzie byli zdenerwowani, żeby ludzie nie mogli normalnie żyć. Stąd ta cała narracja pogardy wobec ciepłej wody w kranie, prawda, bo to nie jest według PiS normalne życie. Normalne życie według PiS to jest ciągła wojna, bo tylko wtedy naród po prostu idzie właśnie, uderza w ten wielki dzwon, popiera tę partię, która głosuje te wielkie wartości, a później, kiedy nagle właśnie takie zwroty akcji się dokonują, że nagle Niemcy są dobrzy, albo nagle Unia Europejska jest potrzebna, to już nikt o tym nie pamięta. To jest jednak jakieś zakłamanie publiczne i jakaś hipokryzja, którą moim zdaniem warto wytknąć w tym przypadku. Panie
0: profesorze, ale może budujące jednak jest to, że Polacy nie są chyba już tak bardzo podatni na tego typu polityczną manipulację, bo kiedy ostatnio były przeprowadzone badania, na pewno pan o tym słyszał, kto jest odpowiedzialny za brak pieniędzy z Unii, to ponad 70% badanych stwierdziło, że to nie jest Unia Europejska, tylko że jest to albo rząd, albo sam nie działa? Mhm.
1: Tak, całe szczęście to kłamstwo nie działa i uważam, jeżeli, bo dzisiaj mówimy niestety znowu o bardzo negatywnych rzeczach, ale jeżeli jest jakaś pozytywna rzecz, to, to to, że ludzie, że Polacy nie dali się oszukać. A proszę zwrócić uwagę, że to wcale nie było takie proste, dlatego że ogrom propagandy i ogrom manipulacji, 2 miliardy na telewizję polską, która ciągle mówi przecież kto ma rację, dzieli świat na czarno-biały, to jest bardzo wielka siła i moim zdaniem to jest wielki sukces Polaków, którzy pokazują, po raz kolejny, że są niezależni od tego całego aparatu państwowego. Trochę tak jak w akcji pomocy Ukraińcom, kiedy państwo yy, nie, mniej robiło od obywateli, którzy bardzo mocno się zaangażowali. I tutaj też ja bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że to jest zwycięstwo polskiej demokracji, że mimo tej całej fali kłamstwa, która na nas spadała. My nie daliśmy się co do tego przekonać, że, że, że czarne jest białe, a białe jest czarne. I wiemy jak jest. Moim zdaniem to jest bardzo pozytywna informacja.
0: Dobrze, to teraz o trochę mniej pozytywnych skutkach ewentualnie tego, co wydarzyło się w Wcześniej już, ale w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy czarno na białym. Mam na myśli um, uzasadnienie do orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie, tutaj upraszczam, ale wiadomo o co chodzi, niezgodności prawa europejskiego z polską konstytucją. Panie profesorze, ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ja się na tym nie znam, ale na tyle, na ile umiem czytać ze zrozumieniem, to właściwie to, co czytamy w tym uzasadnieniu, to jest wyprowadzenie pod względem prawnym Polski ze struktur europejskich, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że prawo europejskie jest niezgodne w dużej części z polską konstytucją i mało tego, część wyroków europejskich trybunałów nie będzie brana pod uwagę i za nieważne uznajemy te, które już zapadły, czyli nagle wymyślamy sytuację pod tytułem prawo działa wstecz. Ja nie kończyłam prawa, tylko politologię. Niemniej tam nie zawsze uczono prawo nie działa wstecz. Tak.
1: Wie Pani, ten, ten, ten wyrok czy to uzasadnienie do tego, do tego wyroku czy quasi wyroku, ze względu na to, że tam oczywiście rzekały osoby, które nie są uprawnione do tego, on raczej jest groźbą albo zapowiedzią takiego wyjścia z Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że w dużej mierze na tym etapie polityka Prawa i Sprawiedliwości, którą w tym przypadku realizuje Trybunał Konstytucyjny, który oczywiście powinien być niezależny, ale zależny jest w pełni. Ta polityka polega na takim machaniu szabelką, uważajcie na nas, jesteśmy groźni, prawda? I w związku z tym możemy wam, możemy wam coś zrobić, jeżeli będziecie niegrzeczni. I to jest, wie pani, taka taka akcja, czy taka, taka metodologia mały, ale wariat. Ona tak się nazywa często, prawda? To znaczy my mamy pe, pe, w pewnym sensie poczucie, że my tak naprawdę bardzo dużo zrobić nie możemy, bo moim zdaniem w tym momencie wyjście z Unii Europejskiej z punktu widzenia politycznego i prawnego nie wchodzi w grę. To znaczy moim zdaniem nawet Jarosław Kaczyński, nawet Zbigniew Ziobro wie o tym, że tak jest. Natomiast nie szkodzi nam to podskakiwać i mówić uważajcie na nas, uważajcie, bo jesteśmy niebezpieczni, prawda? Możemy coś tutaj zrobić. I to jest sposób uprawiania polityki, z którym ja się głęboko nie zgadzam, dlatego, że Polska jest wielkim krajem, jest bardzo ważnym krajem w Europie, który mógłby robić o wiele poważniejsze rzeczy niż właśnie wymachiwanie szabelką. Na czym ono polega? Mianowicie ten Trybunał yy, mówi tak. Yy, mamy możliwość, droga Unio, stwierdzić, że w ogóle wy jesteście nieważni, wyroki waszego Trybunału są nieważne i zrobimy to, jeżeli nas do tego zmusicie. Więc tak naprawdę to uzasadnienie jest jedną wielką groźbą. To się w ogóle nigdy chyba nie zdarzyło, żeby uzasadnienie wyroku ważnego sądu krajowego było po prostu groźbą. To wyraźnie jest tam wskazane. Dlatego, że tam Trybunał nie stwierdza, że te wyroki, czy nie stwierdza nieważności tych wyroków Trybunału Sprawiedliwości, tylko mówi uważajcie, bo prowokujecie nas, żebyśmy to zrobili. Do tej pory byliśmy tak dobrzy dla was, że tego nie zrobiliśmy, ale zawsze możemy. I to jest, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nie wolno zapominać o tym, w jakim kontekście ten, to uzasadnienie się pojawia. Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek sporządzać uzasadnienia w ciągu miesiąca od dnia wydania wyroku. On, to uzasadnienie zostało sporządzone 13 miesięcy. I oczywiście po. I my sobie możemy mówić, och tam, och tam jakieś formalności. Ale proszę zobaczyć, to moim zdaniem pokazuje, że ten Trybunał już kompletnie nie działa. I to znowu jest hipokryzja, bo kiedyś Zbigniew Ziobro porównywał Trybunał profesora Rzeplińskiego z niemieckim Trybunałem i mówił, lenie, nie pracują. Ten Trybunał absolutnie nic nie robi. Liczba spraw spadła o 80-90%. Mimo to potrzebuje 12 razy więcej czasu na sporządzenie, na wykonanie swojej pracy. Moim zdaniem to po raz kolejny pokazuje, że po pierwsze tam nie ma właściwych ludzi, po drugie być może oni... Kalkulują, kiedy to uzasadnienie powinno się pojawić? Trochę tak, jak było uzasadnienie w sprawie decyzji dotyczącej aborcji, bo przecież wiadomo, że to, co oni powiedzą, ma jakiś wpływ na te negocjacje. Ale, panie profesorze, przepraszam, wejdę w słowo. To
0: dlaczego w tej chwili, tak. pana zdaniem, po tak długim czasie e, nastąpiła publikacja e, tego uzasadnienia? Być może uzasadnienia? dlatego, że już nie,
1: nie można było czekać, bo to naprawdę wstyd i bezprawie. No dobrze, ale może my teraz dlatego, jedziemy że że znowu
0: ktoś... próbować dogadać się z Unią. No i nagle taki wyrok No Ale wie pani, to, tribunału... wtedy jest,
1: to wtedy jest bardzo fajny dodatek, do tej, taka wstążka do tej szabelki, którą tam minister yy, prawda macha. Bo on teraz jedzie i mówi, zobaczcie, co jesteśmy spójni. Ja tu przejeżdżam i mówię wam, że my jesteśmy, mamy swoją suwerenność, mamy swoją konstytucję, a za mną stoi, stoją sędziowie naszego Trybunału Konstytucyjnego, którzy mówią to samo. To kolejny raz pokazuje, że to już jest jedna władza. Tak Tam nie ma żadnego podziału. Oni dokładnie robią jedno yy, i to samo, co jest absolutnie sprzeczne z naszym interesem, bo jeszcze raz podkreślam, czego my bronimy? Czego my bronimy? Czy my bronimy Macieja Nawackiego, który jest... Aroganckim sędziom, który drze dokumenty i jest zadowolony z tego, że ponownie pokazuje, jak on jest niebezpieczny i że ludzie mają się go bać, to jest, to jest ta sama emocja. Tak, to jest ta sama emocja. Maciej Nawacki pokazuje polskie PiS, to znaczy jest, może nie potrafię yy, zbyt dużo prawniczo, dlatego że no, nigdy nie zrobiłem jakiejś wielkiej kariery, może jestem agresywny, może nieraz nie potrafię się nawet wypowiedzieć, dlatego że są takie nagrania, które pokazują, że ten człowiek ma nieraz problemy ze sformułowaniem yy, jasnego komunikatu, ale jestem groźny, tutaj drę dokumenty i stawiam na swoim. To pokazuje, jak nisko my upadliśmy jako kraj. Tak, mieliśmy wybitnych sędziów, którzy zasiadali w sądach międzynarodowych, którzy rozumieli to, że nie ma różnicy między wartościami europejskimi i polskimi, że godność jest jedna, że równość jest jedna, że zakaz dyskryminacji jest jeden. I nagle to się wszystko popsuło, bo zamiast sędziów prowadzono ludzi, którzy uważają, że mamy polską godność, która jest inna od europejskiej, polską równość, która jest inna od europejskiej i polską niezależność sądownictwa, która tak naprawdę jest całkowitą zależnością. Tak, to jest Orwell, tak, to jest Orl, jest odwrócenie wartości kompletne. Więc ja mówię o tym z pewnymi emocjami, dlatego że przyłączam się tutaj do głosów wybitnych prawników, nie wiem, profesora Strzembosza, którzy patrzą na to i chcą im się płakać. Tak, bo Polska miała szansę być wielkim krajem, yy, który mógł w Europie robić ważne rzeczy, a teraz jest właśnie takim poskakującym żołnierzykiem, który mówi suwerenność, suwerenność, ale za chwilę, pieniądze. Jednak potrzebujemy tych pieniędzy i już ta ich suwerenność, którą oni sobie zdefiniowali niezgodnie z polską konstytucją, przestaje być ważna.
0: Panie profesorze, to bardzo pesymistyczne jest wszystko to, co Pan mówi, ale ja zapytam o perspektywę. Wyobraźmy sobie teraz taki scenariusz, że Ziobro zostaje odwołany że Kaczyński nie daje rady rządzić rządem mniejszościowym i są wcześniejsze wybory lub też inny scenariusz, że jeszcze czekamy do wyborów jesienią, władzę przejmuje opozycja. W tej chwili no, Donald Tusk jako lider największej partii mówi wprost, że przywrócenie ładu prawnego w Polsce jest absolutnym priorytetem, że bez tego ani rusz, że to musi być pierwsza rzecz, od której zacznie nowa ekipa rządy. Tylko teraz tak zupełnie serio pytanie do Pana, czy... To się da zrobić w perspektywie krótszym niż jedna kadencja albo nawet dwie kadencje, bo tego bałaganu jest bardzo dużo i teraz jak to wszystko odkręcić, żeby jednocześnie nie być posądzanym także o łamanie prawa?
1: Ja wrócę jeszcze raz do tej mojej metafory z tym, z tym lokalnym, polskim sposobem rozumienia zasad rządzących myciem zębów. Wie pani co? Po prostu trzeba wrócić do normalnego mycia zębów, jeżeli ktoś nagle przyjął jakąś absurdalną, absurdalne rozumienie, że wolno to robić raz na tydzień. I to jest pierwszy krok, dlatego że te kamienie milowe, które wynikają z orzecznictwa Tsue, to naprawdę nie są jakieś nadzwyczajne sytuacje, to nie są jakieś obce nam rozwiązania, to jest tak naprawdę powrócenie do normalnego funkcjonowania państwa, w którym niezależni sędziowie, na przykład tak jak niezależne media, mogą oceniać władzę, mogą jej się sprzeciwiać i mogą kontrolować to, czy ona właściwie wydaje pieniądze, czy ona nie oszukuje, czy ona nie krzywdzi obywateli. To, to być może Prawo i Sprawiedliwość właśnie trochę nas jednak okłamało i trochę wpłynęło na nas, że nagle zgoda na kamienie milowe to jest jakieś wyprzedanie polskich dóbr narodowych. To jest bzdura. To są, to, to, te kamienie milowe to jest powrót do normalności, do normalnego funkcjonowania państwa, które teraz jest nienormalne. W związku z tym to się da zrobić. Co do naprawienia innych rzeczy, ja także o tym wielokrotnie mówiłem, Fundacja Batorego, ja jestem tam w zespole ekspertów prawnych, przygotowała projekt ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, innych rozwiązań. Ja bardzo się cieszę, że na spotkaniach z opozycją, właściwie cała opozycja, ostatnio o tym pan, pan poseł Budka mówił, poparła ten projekt, który jest apolitycznym projektem, który jest na stole, jest dobrze jakościowo przygotowany, skonsultowany. W związku z tym, jeżeli będzie wola, a żeby po pierwsze przywrócić tę normalność prawną przez realizację kamieni milowych, to to się da zrobić. Jeżeli będzie wola, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny i inne nasze instytucje, to to się da zrobić. Oczywiście będzie opór, bo ci ludzie, którzy są teraz w Trybunale Konstytucyjnym, tam nadal będą. Pan prezydent Duda będzie nadal prezydentem, nawet jeżeli opozycja wygra wybory. W związku z tym ta sytuacja może spotkać się z sabotażem, ale być może wtedy Polacy zobaczą, że tak naprawdę chodzi tutaj o psucie Polski, a nie o naprawianie. I jeszcze bardziej przekonają się, kto w tej sprawie ma rację, czy większość, ta, te 70%, która, czy 80%, czy nawet więcej ostatnio, która chce być członkiem Unii Europejskiej, która rozumie, że w sytuacji zagrożenia ze wschodu to jest dla nas kluczowe, czy też ta mniejszość, która jest twardym elektoratem PiSu, jest przekonana propagandą i jest gotowa poświęcić wszystko, w tym nasze dobro wspólne, byle by tylko tą szabelką wymachiwać.
0: Panie profesorze, oczywiście my nie mamy czasu na to, żeby ten projekt, o którym Pan wspomniał, e, m, dokładnie analizować, ale no, ten wątek bardzo mnie interesuje. Rozumiem, że e, taki opór tej drugiej strony e, projekt przewiduje, zakłada, więc jak to zrobić, żeby na przykład pozbyć się neosędziów?
1: Znaczy, jak to zrobić? To nie, jest akurat, to nie jest akurat problem. Tutaj sytuacja jest bardzo jasna, ponieważ są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, tego jeszcze prawdziwego, który wyraźnie mówi, że ten wybór sędziów, trzech sędziów w roku 2015 wybranych przez poprzednią władzę był legalny, a w związku z tym ten wybór tych neosędziów nielegalny był, był nielegalny. Więc tutaj akurat rozwiązanie jest bardzo proste. Generalnie... Panie, ideą tego, tego założenia, tego projektu jest to, żeby to nie politycy decydowali o tym, kto jest sędzią, a kto nie sędzią nie jest, tylko władza sądownicza, bo to jest, tak robi cały cywilizowany świat. Na tym polega niezależność sądownictwa. Więc mamy wyroki sądów i polskich, i zagranicznych, w tym, w tym, w tym europejskich, które wyraźnie pokazują, że z tymi tak zwanymi dublerami jest coś nie tak, tak samo z neosędziami w sądownictwie No dobrze, panie profesorze, ale... To, to, to nie jest problem.
0: Tylko z drugiej strony. Natomiast problemem
1: jest rzeczywiście to, że możemy się spotkać z sabotażem mhm. i ja jestem przekonany, nie wszyscy to podzielają, że ten sabotaż będzie mniejszy niż się spodziewamy. To znaczy ja nie wierzę w silne kręgosłupy broniące jakichkolwiek wartości tych ludzi, którzy tam siedzą w tych sądach czy w trybunałach. Moim zdaniem to będzie tak samo jak z Unią Europejską. Oni teraz wymachają szabelką, właśnie grożą Trybunałowi Sprawiedliwości, mówią zrobimy wam unieważnienie waszych wyroków. Natomiast jak zmieni się władza, to nagle te, te, to wymachiwanie się skończy. Dlatego, że moim zdaniem Wie pani, prawdziwy sędzia ma kręg osób moralny i jest taki sam bez względu na to, jak zmieniają się okoliczności. Takim sędzią jest sędzia Juszczyszyn, takim sędzią jest sędzia Tuleja czy sędzia Żurek. Natomiast nieprawdziwi sędziowie, przebierańcy i udawacze są po prostu oportunistami tak? i obracają się jak no, kurek na kościele, tezy w ogóle pana tezyka może ja
0: świadczyć w tej chwili wydawanie wyroków przez byłego rzecznika krs bo to też jest głośna sprawa. To ostatnia. może być jeden z przykładów. Pani nie może o to pytany... że... Tak. Tak. Bo już tu chciałam jeszcze rozszerzyć wątek dotyczący tego, co przed nami także w kontekście tym prawnym, bo tych problemów na pewno będzie bardzo dużo, tylko pan jeszcze nie odpowiedział mi na, na pytanie dotyczące perspektywy czasowej przywrócenia tego wszystkiego na właściwe tory. Ile to może zająć? Wie pani pani,
1: jeżeli chodzi o tę perspektywę czasową, to pewne rzeczy da się zrobić dosyć szybko. To znaczy z tego naszego projektu, który w Fundacji Batorego przygotowaliśmy, przygotowaliśmy, wynika jasno, że odwołanie dublerów da się zrobić szybko, mhm. zmiany y innego rodzaju da się przeprowadzić w miarę sprawnie. Natomiast Innych nie. I trzeba mieć jasność co do tego, że hmm, prawdopodobnie naprawianie tego systemu będzie trwało co najmniej tyle, ile jego psucie. To znaczy, jeżeli przez dwie kadencje PiS psu państwo prawa, to prawdopodobnie trochę więcej czasu, właśnie tyle czasu będzie trzeba, żeby to y, y, naprawić. I to jest oczywiście zła informacja politycznie, bo ludzie i ludzkie emocje wymagają szybkiego działania. Natomiast my także jako prawnicy przestrzegamy, bo po stronie opozycji pojawiają się też takie głosy bardziej agresywnego działania. To znaczy, tak naprawdę powtórzenia tego, co robił PiS, może nawet bardziej no na zasadzie takiej trochę zemsty politycznej i stwierdzenia: skoro oni psuli, to my teraz też możemy popsuć, żeby naprawić. Nie da się popsuć, żeby naprawić. To znaczy, wydaje nam się, że absolutnie kluczowe jest dla Polski, żeby stać tutaj na, 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 na straży wartości i Proszę pamiętać, że nie wszyscy sędziowie, także w Trybunale Konstytucyjnym, nawet ci, których nie lubimy, których uważamy za y, politycznie skażonych, nie wszyscy zostali powołani nielegalnie. W związku z tym jakieś takie całościowe działanie polegające na wymianie tego Trybunału Konstytucyjnego w długiej perspektywie przyniesie więcej szkód niż pożytku, bo wtedy w ogóle każda nowa władza będzie, mogła, będzie uważała, że może sobie sądy wymieniać. Musimy tego uniknąć. Prawnicy w przeciwieństwie do polityków są po to, żeby myśleć w kategoriach trochę dłuższych niż jedna kadencja czy jedne wybory i myśmy starali się też to robić. Także pewne rzeczy da się zrobić szybko, ale co do innych będzie trzeba cierpliwości i mam nadzieję, że dojrzałość polskiego suwerena będzie na tyle duża, żeby zrozumieć, że to jest dla jego dobra zachowania stabilności, bo my tutaj nie bronimy ludzi, jeszcze raz to podkreślam jakichkolwiek, ale instytucji i ich stabilność.
0: Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedna kwestia dotycząca nowelizacji kodeksu karnego. Ona wzbudza gigantyczne kontrowersje, między innymi zapisami, no zaostrzającymi represje, tak chyba trzeba nazwać to wprost. Chyba profesor Sol mówił, że to jest prawo barbarzyńskie tak naprawdę, gdyby weszło w życie, które nie obowiązuje w żadnym cywilizowanym kraju w tej chwili europejskim. W związku z tym pytanie retoryczne, ale chciałabym, żeby pan na nie odpowiedział wprost. Czy wzywa pan i prosi pan prezydenta Dudę o zawetowanie tej nowelizacji?
1: Oczywiście, tak, tak, tak. Oczywiście dlatego, że ja, ja chciałbym wezwać pana prezydenta Dudę, żeby on był wierny tej prawdziwej konstytucji, która wynika z wartości ogólnoludzkich, które są zawarte w konwencjach, a nie tej pisowskiej, wykrzywionej konstytucji, która, która nam się tutaj wytworzyła w ostatnich latach, w której nagle okazuje się, że barbarzyńskie przepisy karne y, są zgodne z y, jakąś moralnością, nie wiadomo jaką, bo nigdy nie były. I chcę także podkreślić, że to z czym mamy tutaj do czynienia jest znowu powtórzeniem tej, tego samego komunikatu. Jesteśmy silni, nikomu nie odpuścimy, z każdym będziemy walczyć, w tym będziemy walczyli także barbarzyńskimi przepisami karnymi. Podziwiajcie nas za to, jacy jesteśmy silni. Problem jest taki, że nie zawsze ktoś, kto pozuje na silnego jest rzeczywiście silny i nie zawsze ktoś, kto popisuje się siłą, w tym przypadku siłą prawa karnego, jest mądry, bo te, te wartości, które są zawarte w, w, w konwencjach międzynarodowych, które zabraniają takich zmian w prawie karnym, one mają w sobie głębszą mądrość. Panie profesorze, a która z tych zmian rząd? i propozycji tego budzi
0: Pana największy y, opór?
1: Wie pani co, ja nie jestem specjalistą od prawa karnego i mhm. wiele osób się wypowiadało na temat tych kwestii związanych właśnie z karą dożywotniego więzienia. Myślę, że tych ludzi trzeba słuchać, bo to nie jest tak, że każdy prawnik na wszystkim się zna. Tam ja. jest wiele zmian, które są, są problematyczne. Niektóre przepisy dotyczące konfiskaty na przykład, jak pani wie o tym, nie tylko w przypadku, kiedy kierowca jest pijany, ale także w innych przypadkach mogą budzić istotne wątpliwości. Problem z tymi przepisami polega na tym, że to jest bardzo proste dla y, nieprawnika postawienie sprawy. Jeżeli ktoś, kogoś podejrzewamy o przestępstwo, to możemy mu zrobić wszystko. To jest barbarzyństwo, dlatego że proszę pamiętać, że teraz nam się wydaje, że ci przez prawo to jacyś inni, to jacyś inni ludzie, ale to możemy być my. To, może... o, to, to się dobierze, dlatego że nie ma nikogo, kto nas będzie chronił, bo tym kim są niezależne sądy i takie zaostrzanie przepisów karnych Połączone z upolitycznieniem sądów jest skrajnie niebezpieczne, bo jak zawsze powtarzam, łamanie konstytucji może się abstrakcyjne, ale na samym końcu jest łamaniem człowieka. Więc nie wiadomo jak te barbarzyńskie przepisy zostaną wykorzystane.
0: I niech to wybrzmi na sam koniec naszej rozmowy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Marcin Matczak, Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję do bardzo. Mnie. Do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?